0: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludar a todas y todos. Siempre es un gusto pues estar aquí con ustedes del programa La Asociación Presidencial. Hoy traemos un invitado de lujo, pero antes de presentarlo, quiero saludar a mi buen amigo y también conductor del programa, Jaime Gutiérrez. Querido
1: Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
0: Querido Pablo. Eh, Pablo sí. Rivera. Armando. Pablo,
2: Jaime, ¿Qué Carlos, tal? un gusto.
0: Y tenemos este, pues un invitado de honor, la verdad es un gran, gran amigo y sobre todo una, pues yo diría que alguien que continuamente ve nuestros programas, que es lo más interesante, siempre nos está dan, aportando ideas y aportando sobre todo comentarios. Y bueno, hoy tenemos aquí a nuestro buen ama, amigo Armando Lepe. Muchas gracias, gracias Armando Carlos. por este, estar con nosotros. De las cosas que, que podemos, este, pues obviamente decir, de las muchas cosas que podemos decir de Armando, pues primero es que es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México y luego estudiaste un posgrado este, Armando en la Universidad de Colorado, este una maestría en Administración eh, Pública. Este, y bueno, obviamente has estado en el sector de, de gobierno, el sector público, desde el año 79, si no... 75. No, no, no. 75, creo. desde el sí. 75, en diferentes posiciones, sobre todo en la parte sendaria. Y bueno, eso creo que nos va a dar un tema muy interesante, este, Armando. Y bueno, pues bienvenido aquí
3: a tu casa. Gracias, a la, a, gracias una a vez más. Presidencial. Gracias, este, como les platicaba hace un rato Jaime, sí. eh, a Pablo y a, y a Carlos, pues la sucesión siempre ha sido... Para quienes estamos en el tema público, es pues un tema, un referente, eh, el renovar, el aspirar. Siempre las sucesiones, eh, a pesar de que pudiera pensarse que en la, hegemonía, en la hegemonía del PRI eran cosas que no se movían, siempre había el famoso péndulo de gobiernos eh, un poquito cargados a, a lo que se llamaba en aquel entonces la izquierda o progresista, y luego el péndulo que regresaba al centro luego el péndulo que a lo mejor se, se corría a, a, algo hacia la, la derecha, pero la realidad es de que siempre, siempre la sucesión causaba expectativas, porque aún dentro del PRI, equipos que ganaban y equipos que perdían, y en ese momento, como decía don Fidel Velázquez en, en términos de las, de las anécdotas que te gustan, Jaime, el que ya bailó, que se siente. El que se este, mueve no sale en la foto. Bueno, ¿no? No, claro. el que se mueve o el que se mueve no sale en la foto. Sí. Ahora parecía sí. ser Está que revés. el que no se mueve... No es, sale en la foto, sí. el que no se Porque, porque antes, sí. ahora, quizá los, los muchos jóvenes que nos ven, este, pues con el teléfono no hay, no hay fotos movidas, pero antes sí, en las, en, cuando había rollo y había sí. cámara, se movía uno y la foto salía movida. Sí. Y hablando de eso, re, platicaba yo que eh, hay similitudes en las sucesiones, independientemente de, los, de las épocas o de las características. Muchos pudiéramos pensar que lo que estamos viviendo es atípico, pero no. Les platicaba yo, Jaime, a Carlos y a Pablo hace unos momentos, que por ejemplo la sucesión de, de Alemán tuvo ciertas características muy similares a lo que estamos viendo ahora, porque Alemán eh, eh, es el primer eh, presidente civil que, que tiene México, en ese, en ese año se crea el PRI, pasa de, de cambiar de piel del, del Partido Nacional Revolucionario al de la Revolución Mexicana y se encarna como el Partido Revolucionario Institucional, democracia, justicia social, decía en aquel entonces su lema. Y, este, y Alemán llega, obviamente, con el encargo de los generales Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, que habían sido eh, presidentes, y es el primer eh, presidente civil. Cachorro de la revolución. El cachorro de la revolución, como decía. Pero, pues en, en, ese, en, ese, eh, en esa cobertura, eh, pues él de repente empieza a tener ideas reeleccionistas. Claro. Y por ahí del 49-50 se empieza a crear, por su grupo de adeptos, pues, un, partido, un partido que se llamaba el Partido del Artículo 39 de la Constitución que era el que, que pretendían modificar para, para, pre la para, para la reelección de Alemania. Entonces ahí pues, los expresidentes levantan la mano y le dicen, oye, pues no va pues, por ahí. eres el cachorro, sí. pero no, todavía no nosotros seguimos aquí tomando en consideración y opinando, entonces serénese, serénate. Y eso eh, empieza a rigidizar el, el esquema de la sucesión y lo que todo mundo veía como un paso a, a la continuidad por no llamar el continuismo de todo este boom de, de la modernidad que de alguna manera Alemán eh, trajo a la administración pública, al gobierno, de eh, ya no nada más personajes militares sino muchos civiles que lo acompañaban. Eh, se presenta eh, Fernando Casa Alemán como jefe del departamento del Distrito Federal que sin ser pariente, a pesar de llevar el, el apellido alemán, eh, se pues empieza a concebir esperanzas por él sentirse que enarbolaba esa política de, uh -huh. de, de continuidad. Sin embargo, y las cosas empiezan a, a tener otro derrotero y eh, se ve eh, Alemán en la necesidad de tener que elegir a alguien ¿no? que, que de alguna manera pudiera so, bueno, eh, serenar... Ser eh, un, un intermedio, ¿no? Un intermedio, un más... intermedio serenar los ánimos, sí. pero que a su vez pudiera él pues, tener cierta injerencia. Como todos sabemos, Luis pues, Cortines era paisano de Miguel uh -huh. Alemán, había trabajado con él en la Secretaría de Gobernación y de alguna manera, aunque tenía otras, otros antecedentes y otra historia, la, la familia de Luis Cortines, el padre, había tenido que ver en la Revolución, ellos inclusive tienen que eh, huir, en algún momento el país y luego regresan a Oaxaca, donde empieza a hacer sus estudios. Ruiz Cortines lo, a lo más que llega es a ser contador, él era contador, auditor de algunas empresas, pero ahí Sin empieza... Sin agraviar los contadores. No, 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 no pero en, en aquel entonces pues eh, eh, llega la era de los sí, abogados, sí, curiosamente los abogados. llega la era de los claro. abogados y él no, no, no cursa, no tiene un grado universitario sí. y este... pero él empieza a meterse ahí, empieza a ser auditor, luego lo llaman a a llevar las finanzas de la, de la campaña de, de Ávila Camacho, uh -huh. y él ahí se empieza a ser conocido, luego por el paisanaje empieza a trabajar con Miguel Alemán y surge eh, la candidatura de, de Ruiz Cortines.
1: Pero un, un paso antes, dicen que el general Cárdenas, molesto por la actitud de que, primero la reelección, la posible reelección, y segundo lo de Fernando Casas, empieza a crear el movimiento.
3: Ahí viene, ah. bueno, Ahí viene, entonces, los generales eh, molestos, crea Enríquez, un partido que se llamaba, eh, era un frente de partidos del pueblo de México, era la FPPM, uh -huh. este, nada menos que secundado por un personaje al que su nieto ahora lo tenemos presente, Marcelino García Barragán. Uh -huh. Marcelino García Barragán, junto con Enríquez, que ya había buscado la candidatura con Ávila Camacho y la pierde, eh, vuelve por sus fueros como dicen los militares y entonces arma este partido y curiosamente todo este esquema que Alemán pensaba que iba a estar mucho más controlado es la primera, eh, es la primera candidatura, más bien la primera sucesión donde participa el PAN con su primer candidato, con Efraín González Luna, luego sale Toledo este, eh, Lobardo Toledano, Vicente. Con, el Vicente con el Partido Popular, otro general de apellido Aguilar, si mal no recuerdo, que crea un frente, eh, un partido constitucionalista. El caso es que a la elección llegan cinco contendientes y es la primera elección también, curiosamente, haciendo los símiles, donde los partidos pequeños se empiezan a poner de acuerdo para contenderle uh -huh. al candidato oficial, que en aquel entonces era Ruiz Cortés. Uh -huh. Entonces, eh, no llegan a, al grado de ceder la candidatura presidencial para unificarla, pero sí se ponen de acuerdo para aspirar a diputaciones y a senadurías. Entonces, eh, Lombardo, eh, que todos traían una historia diferente, pues Lombardo eh, por el Partido Popular... Uh -huh. Ya había por ahí un partido comunista al que no le dan el reconocimiento. Uh -huh. este, se empiezan a, a, a buscar y ver cómo lograban este, quitarles, quitarles este, escaños a, a, al, par, al, oficial, al partido oficial. Y otro hecho importante que se da, en el 51, en 1951 se crea el Registro Federal de Electores y se crea la Comisión Federal electoral uh -huh. para empezarle a dar a las elecciones, pues ya... Forma. Una, una formalidad bueno, más y demás. Institucional. más institucionalidad, independientemente que, volviendo a un tema muy, muy actual, el ejército vigilaba las urnas, se llevaba los paquetes electorales, llevaba las listas y todo lo concentraba para que en ese entonces la recién creada Comisión Federal eh, Electoral este, pudiera contar los votos.
2: Oye, perdón Armando, se nos fue el primer bloque muy rápido, muy interesante de lo que nos estás platicando. Ahorita regresamos para ver estas similitudes de sexenios anteriores, como el que comentas, con lo que está pasando actualmente. Claro, con mucho México. gusto. Amigas, amigos, regresamos.
0: Telerednetworks.com. La casa de la política. El análisis. La fe. El lifestyle y mucho más. De la mano de los mejores presentadores, invitados y analistas. Adéntrate a la mejor información y actualidad. Entra y sigue la red de Telered.
2: Amigas, amigos, regresamos. Estamos este, muy contentos con Armando Lepe. Es un analista político muy, muy destacado, pero sobre todo un historiador. Nos estaba platicando entre corte y corte otras anécdotas. Y yo quisiera este, regresar con eso que nos estás platicando, ¿no?
3: Claro. Este, de tu origen. Eh, hablando de las similitudes y de las épocas, es pues un tema que que es de actualidad y que eh, trataremos de tocar eh, como parte de esto, pues es la cuestión militar. Eh, eh, como decía Alemán, el cachorro, el primer presidente civil. Sin embargo, él trató a su vez de crear su propia élite militar. Esto es, todos los militares que en aquel entonces la gran mayoría era de carrera, muchos venían de haber participado en la Revolución uh -huh. Mexicana, muchos venían de haber participado en la Guerra Cristera. En fin, muchos uh -huh. venían... Eh, surgidos ganando los grados como se ganaban en aquella época en batalla, eh, se, se crea el colegio militar por ahí de 1920 y algo, si mal no recuerdo, uh -huh. y a partir de ahí viene otra clase de militares ya adiestrados, sí, ya, claro. con, ya con, con, con sustentos eh, y con bases de...
1: ¿La Escuela Superior de Guerra con el
3: general Alamillo? La Escuela Superior de Guerra, todo esto es lo que le va dando... El, 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 pero entonces Alemán quería de alguna manera pues, ir contrarrestando claro. la bota que siempre la tenía muy cerca con, con el general Cárdenas y con el general Ávila Camacho. Y entonces va creando eh, generales que le llamaban en aquel entonces de dedo. Okay. Y es a los que empieza a promocionar y él empieza a relegar. Que es más, más que por méritos, que voy a Eran mi mis gromo. cuates, mis bueno, cuates los sí, que me iban a sí. defender y a cubrir. Sí. Este, podría parecer parecer algún símil en la, la calidad la, 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 ¿no? de, alguna, de, sí. de sí. cómo sí. se ha venido dando sí. eh, esta, esta utilización y el grupo que exclusivamente está formando parte de los añadiados. Uh -huh. Entonces, eh, pues todo esto eh, le da el traste porque a la hora que viene la sucesión ya de Ruiz Cortines, uh -huh. Adolfo el Sabio, como le decían, pues él ya entra en un contexto diferente. Uh -huh. Y a partir de ahí viene otra sucesión muy interesante porque... Pues Ruiz Cortines, que decían que era un gran jugador de dominó, pues él nunca enseña sus fichas. Y por ahí hay una anécdota que seguramente, Jaime, ya por ahí la escuchaste. El general eh, Agustín Olachea era, era el presidente del PRI y entonces lo llama lo llama Luis Cortines y le dice, ¿qué dice la calle, general? ¿Qué se oye? No, bueno, este, pues se oye Ángel Carvajal, que era el secretario de Gobernación. Ah, mi paisano. No, no, dice, de ese no podemos hablar ni bien ni mal. ¿Quién más, general? No, pues también se, se oye hablar de, como le decían, del pollo, de Gilberto Flores Muñoz. Ah, gallo de espolón, muy duro. ¿Y quién más? Dice, no, bueno, está el doctor eh, Morón Esprieto. Ah, caray, ese es honesto como Juárez. Es austero como Juárez. Es casi Juárez, mi general. Y así van decantando a los... Y luego le dice, oiga... ¿Y qué se dice de, de López Mateos? No, no, señor presidente. Él está muy joven, está muy tierno. Dice, le digo, y le voltea y le dice a este Ruiz Cortines: Oiga, pero aparte dicen que es protestante, ¿por qué no me investiga si es cierto que él tiene alguna otra tendencia religiosa? ¿no? Y le dice: Sí, cómo no. Total. Se va y sale. Y Olachea dice: Es morón esprieto. Sí. ¿No? Sí. Juárez encarnado, Juárez. ya sí. me dio línea el presidente, es morón espieto y empieza la, la, cargada, cargada, la cargada, ¿no? Sí. La cargada esta sí. que se mueve sí, abajo, claro. ¿no? De, ¿no? Y total llega en otra ocasión que se vuelve a reunir con el presidente del PRI dice ¿qué pasó general? Este, no, no, este, señor presidente, ¿qué supo de de López Mateos? No, no, yo creo que no es él mi general. Y entonces tiene que salir el presidente del PRI a dar marcha atrás y a decir, va a ser, va a ser este... Saldedazo, pero en su Va a ser Adolfo Rúpez Mateos, que ahí da, y hay otra anécdota también muy importante que seguramente te la debes de saber, Jaime. Dicen que llega a un acuerdo, Gilberto Flores Muñoz, que había sido gobernador de Nayarit y era secretario de Agricultura, y coincide con este el secretario de Hacienda, que era Antonio oh, este no, no. Eh, por, este, no antes. No. Sí, era eh, Carrillo Flores. Carrillo, Carrillo. Sí. Entonces Antonio Carrillo Flores es el secretario de Hacienda. Entonces va saliendo de su acuerdo cuando iba entrando Gilberto. Pollo, ¿cómo estás? Que no sé qué. Entonces agarra y dicen que dice este, Adolfo Ruiz Cortina. Aprovechando, oye, Toño, ven, pásale, 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 Pollo. Oye, este, te encargo, por favor, Antonio, que todos es. los asuntos de la Secretaría de Agricultura estén en orden, por favor
1: que limpies todo lo que tienes que limpiar. Sí,
3: cómo no, señor presidente. Total, él se va, y a la hora que sale dice, oh, es Flores Muñoz, es Flores Muñoz. Me lo acaba de decir el presidente, que ordenemos todo. Entonces, cuando, cuando se acuña la otra famosa frase, cuando llega eh, Flores Muñoz a reclamarle a Adolfo, lo primero que hace es abre la puerta una palabra que no puedo repetir y dice, la perdimos, pollo, la perdimos. ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y pues ya... Ahí desarma a Flores Muñoz, ya a Flores Muñoz no le puede decir nada, pero en otra ocasión sí le dice Carrillo Flores, dice, oiga señor presidente, ¿por qué me engañó? Ajá.
1: No dice, te engañé. ¿Por qué, qué sí. Antonio?
3: ¿Por qué te engañé? No, no te... Oiga, pues no me pidió usted, dice. Sí, sí, por eso te lo pedí. Porque no crees iba a ser que él? si él hubiera sido el candidato al presidente, hubiera tenido alguien que preocuparse de lo que <risa> hubiera pasado en su secreto? <risa> claro, claro. Yo te pedí por qué él no iba a ser. Claro, claro. Y señales
0: claras, ¿no? Entonces, este pues sí, lo que pasa Pero es que la cuando, la interpre...
3: cuando... La
1: interpretación de las...
3: Cuando quiere uno este, las Cargarás señales el... de humo y demás... Sí, sí.
1: Uno de los más grandes presidentes de México, muy discreto, no valorado, fue Luis Cortines. Sin
3: duda, sí. sin duda. Admirado por López Obrador. Mm -hmm. Sí. El sin duda, porque fue un agente cerebral, era un agente austera. Observada. A pesar de que. De la esposa. De, de, de lo que se decía de la mujer y demás, pero fue un cuate siempre que, que pudo atemperar y contener lo que venía siendo pues, toda la inercia del, del alemanismo y los primeros grandes capitales que se empiezan a. A conformar, a, a, a conformar claro. en, en México la creación de las lomas, de Polanco, en fin, todo esto que decían que las colonias luego iban siendo el, el, la imagen de los resultados de los, de los gobiernos y de los presidentes. Entonces, hay, una, hay otra historia muy similar en el, en el destape de Salinas, porque eh, dicen que por ahí comete alguien una indiscreción, y que cuando, cuando le piden a, a el, Miguel de la, el, ¿El
2: hijo del presidente de, de la madre. Se dice, ese rumor y se comenta. ¿no? Sí, se dice,
1: y
3: se, se comenta. <risa> entonces, sí. para no dar nombres, sí. ¿no? Porque ya, ya sí. es que ahora, ahora quiere ser este, candidato. Pero fue otro, ¿eh? Fue otro sí, de los, no sé, sí no fue sé. otro de los los. Sí. Sí. Este, sí. Pero dicen, oye, ¿quién va a ser? Y nada más es, puso SG. Sí. Y entonces, el otro día, eh, platicando con Sergio García Ramírez, de repente, el domingo 4 de octubre, aquel famoso se le presenta... Del mazo. En la casa... Ah, no, a Sergio García.
1: Sí, se le presenta a Alfredo del Mazo, fue el primero que llega a su casa, felicitarlo. Sí, sí. No, espérame, yo, ¿Sí? bueno, yo, tengo, yo tengo otros, otros datos. Hay ¿no? <risa> <risa> que estar de moda Pero los yo, otros yo datos. Yo tengo otros datos. Y, y, y no son de Guacabaya Leaks. <risa> el,
3: el jefe de prensa del Mazo era Heriberto Galindo. Ah, Heriberto Galindo. Tengo el gusto de conocerlo. Sí, uh -huh. Exacto, y él era el jefe de prensa. Y él, dicen, uh -huh. nunca lo ha sí. aceptado, porque cada vez que lo veo se lo recrimino, Dicen que él es el que la filtra. Ajá. Okay. Entonces, quien llega es Pedro Geda Paullada okay. Y llega otro grupo de gente a casa de Sergio, Sergio García, García Ramírez. Ramírez por la SG. Sí, SG claro. sí. Entonces, dicen que le tocan y ya sabrá los mariachis, y, 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 y ¿no? Y entonces, abre el doctor Sergio, que aparte es un sí, tipazo. Sí, sí, sí. Un, sí, sí. No, dice, institucional. ¿Qué están, ¿Qué están haciendo aquí? No, 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 pues tú vas a ser. Dicen, a ver, a ver, a ver, a mí quien me tenía que haber hablado o quien tiene que haberme hablado no, le, no me no ha hablado. hablado. Quiero decirles que les agradezco su presencia y su respaldo, pero se equivocaron sí. de dirección. Sí. Aquí no es. Yo en adición platico ya una vivida personalmente. Uh -huh. Tengo un buen amigo y compadre que es vecino de Carlos Salinas en uh -huh. el Bosque. Uh -huh. Entonces ya en esas yo le decía a compadre cualquier movimiento no, que vea raro avísame. avísame. El día anterior, el sábado en la noche, me dice hoy está llegando gente del Estado Mayor. Ah, ese era el bueno. Entonces dije. Ese pues la SG famosa sí. que era Salinas de de, Goddard, no Sergio García no, no Sergio, no Sergio. Salinas Goddard. sí, claro <risa> ¿Qué, qué confusión tan y, y, pero te das cuenta cómo la gente está siempre deseosa de, de querer interpretar la cargada
2: ¿no? no oye hermano y tú, tú eh, platicando ya en, termo, en tiempos actuales qué similitudes ves en este proceso de sucesión respecto de cómo se está manejando el presidente con sus posibles... Este, sus... Mira,
1: yo... Oye, Armando, este, estamos, el tiempo no perdona, estamos este, terminando ahorita el segundo bloque, pero ¿por qué no dejamos la pregunta de Pablo para Perfecto. este tercer bloque? Muy interesante la plática, oh, como ustedes sí. están viendo muy amena con Armando Lepe y regresamos al siguiente bloque queridos amigos y amigas. Te tengo una gran noticia. ¿Qué noticia, Jaime? Viene la segunda temporada de los Diálogos por México desde casa. ¿Por Telerred Digital? Es claro, por Telerred Digital. Aquí los vemos Facebook y YouTube. Ahí nos vemos. Pues estamos aquí de vuelta en la sesión presencial 2024 con Armando Lepe. Hoy Armando, de verdad, qué gran plática. Se quedó pendiente la pregunta de Pablo en el segundo bloque.
2: ¿Ti ¿Sí la recuerdas? ¿O? Perdón, porque ya oye, ya, 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 en el, en el, en el en interín hablamos de otras sí. muchas cosas. Te, te preguntaba que cómo veías la ah, sucesión perdón, actual. Perdón, tienes,
3: bueno, tienes toda la razón. ¿Cómo está jugando sus fichas
2: el presidente? Mira, uh -huh.
3: yo, yo tengo una percepción dif diferente con las corcholatas. Uh -huh. A lo mejor, eh, influidos, eh, López uh -huh. Obrador y su servidor somos de la misma edad. Uh -huh. Entramos a la universidad el mismo año. Yo Pero ahí. él
1: terminó muchos años después. <risa> perdón. <risa> Perdón la broma. Un poquito se tardó. Se tardó, se tardó. Se se tardó, tardó.
3: Se tardó. Él, 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 él era una institución de más... Bachatero. Sí, Entonces, este, yo me acuerdo, seguramente a ustedes no les tocó. Las corcholatas, uno las coleccionaba porque tenían premio. Sí. ¿no? Entonces, las, todas las corcholatas, para el público joven que seguramente nos está viendo, todas las corcholatas traían un corcho interno. Entonces, nos íbamos a los estanquillos, a las misceláneas, cuando había cuando uh -huh. había estas campañas de publicidad como la que vemos ahora con las estampitas del mundial y sí, demás. Sí. Entonces, eh, la Coca-Cola y los refrescos que eran populares en aquella época, tenían premios y le uh -huh. daban eh, un X número de corcholatas y le daban a uno a cambio una pelota y demás. Entonces, le quitaba a uno el corcho a la corcholata para buscar si ahí el tenía premio o no. Yo quiero pensar... Que las corcholatas no son, no son tanto por el destape, sino por aquella el que seguramente ah, en Macuspana sí, se sí, daba sí. la sí. misma uh -huh. actividad para buscar el premio, el premio. de las corcholatas. Claro. Entonces, aquí habrá que quitarles. Pero hay el, un premio mayor. Sí, claro. Entonces, este, había uno. No es más, muchas corcholatas no tenían no, nada, nada, y otras, y otra era la del premio. Aquí uh -huh. habrá que quitarles a los tres, a las tres supuestas corcholatas el corcho para saber cuál es la que dice el premio. Entonces. Este, para mí, eh, extemporáneo, o sea, yo creo que es parte de, de, de la, pues del espíritu, ¿no? de, de, del cuerpo y del alma de, de López Obrador. Él está inmerso en lo que ahora, eh, hay por ahí un libro interesante que se lo, se lo recomiendo si no lo han visto, que se llama La Revancha del Poderoso, que habla, que habla expresamente de lo que es el populismo, habla y compara a, a, a muchos líderes actuales, a Erdogan, a, a, este, a Bolsonaro, a, a, a Bukele, al propio López Obrador, de cómo se conforman uh -huh. estos autócratas de las tres P's, como él los llama. Okay. Populismo, polarización y posverdad. Uh -huh. Entonces, eso es lo que él maneja. El populismo, a diferencia de lo que muchas gentes creen, pues no, es, no, es, eh, no es una ideología Claro. Si no es un estilo de, de gobernar, puede uno uh -huh. ser populista de derecha, puede uno ser populista de izquierda uh -huh. o de centro, pero es la manera en que yo dramatizo las cosas, en que yo voy creando a mis uh -huh. rivales ficticios, en que yo agredo a la prensa, en que yo busco eh, enemigos externos, en que yo le pido que España me pida perdón, aprovechando que hoy es día, ¿no? ya no de la sí, raza, porque sí. ya no lo podemos decir, sino de la hispanidad. Uh -huh. Entonces... Ellos, ellos van teniendo toda esta política para ir creando primero el, el populismo dentro de este carácter mesiánico que todos conocemos, luego viene pues, la polarización. Entonces, son los fifís contra el pueblo oprimido, la clase que permanentemente no les ha permitido a ustedes prosperar, y de ahí pues, me voy contra comunicadores, estoy en contra de la ciencia y, y de los científicos, yo me curo con estampitas, ¿no? Detente, detente, uh -huh. no hay pandemia, no usen cubrebocas, porque todo esto es parte de, de polarizar y de.. Y, y me voy contra la prensa, a pesar de que defiendo a, a, a Wikileaks y demás, ¿no? Puedo corretear Ahora a, sale a, mí y a no, Loret no, 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 y puedo corretear a quien se sabroso. le ponga enfrente. Uh -huh. Y este, y luego creo esta posverdad. Que es, en las mañaneras, ¿no? Que es los otros datos. Claro, ¿no? sí. claro. Entonces. Este, todo está sujeto a una realidad que tú la ves de una manera y yo la veo de otra, sí. uh -huh. a mover las aguas a efecto de que el pueblo sabio llegue un momento en donde no sepa diferenciar qué es verdad y qué es claro. mentira. Sí, porque el pueblo no es tan
2: sabio, porque al final de cuentas no lee, no analiza, no estudia lo, lo que pasa en el, en el diario de México. ¿no?
3: Entonces... Entonces el gran éxito, y, 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 este, y lo acepto, y, y, y quien no lo acepte, creo yo que está equivocado, uh -huh. pues había una deuda con, con muchos mexicanos, sí, sin sí, duda, sí. hubo errores en, excesos. En, en, y excesos, sin duda, pero pues él tampoco está ni, ni rescatando las cosas, ni resolviéndolas. Entonces, eh, para mí, las tres supuestas corcholatas pues deben de ponderar porque si bien la popularidad puede ser transmisible, también va a ser o sea, transmisible el cero crecimiento, claro. la inflación a dos dígitos, la inseguridad, este, la inseguridad el narco. Y obviamente, como él, como él señala y es parte de su blindaje, ah ya salió un libro, pues pueden salir muchos. Sí, claro. Este, pues sí, pero todos los que de alguna manera hemos pagado impuestos, tenemos un trabajo, nos ha costado... Este, ahora sí que el sudor de nuestra fuente, como dicen, el, el poder ascender. Sabemos que nadie puede en esta vida tener 12 años posteriores a que fue jefe de gobierno y previos a ellos no haber tenido una historia ni un pasado. Claro. Eso de que yo puedo vivir con 200 pesos, pesos en la cartera y sus hijos, ¿dónde estudiaron? Claro. Y ¿dónde estudian? Y ahora
2: que piden pruebas todos este, los
3: morenistas, pues ahí está la prueba, ¿no? la pues, principal prueba, ¿no? Pues digo... Sí. Y eso obviamente nosotros lo entendemos y lo racionalizamos. Y para él es muy fácil decir, claro. yo no necesito, no tengo un RFC, nunca lo he tenido, no sirve no para nada. No tarjeta de crédito, tampoco no. uso. Entonces, este, es increíble. Pues es, eso, eso sin duda refleja que el rey del cash, pues ha sido el rey del cash, sin mm. duda, el rey del efectivo. Toda su vida. Toda su vida. Y de qué como ahora eh, sale en el libro, pues de, de BRAR, de, de los que lo sucedieron, de ¿no? Uh -huh. Y de los que pedían Moche y de los... Los que candidatos,
0: pedían, ¿no? Los que querían ser candidatos, claro. para algo iban y... entregaban. Y,
3: dejaban
1: y, al Tatuán y le dejaban sí, el y había, diezmo.
3: Y había, y había que dar, ¿no? Entonces, que, que eso mucho se utilizó en beneficio de, de entonces PRD o en beneficio de ahora de Morena, pues no me queda la menor duda. Pero también él se benefició y no sabemos el tamaño y las cantidades. Con lo que logró beneficiarse.
2: Entonces, y que todos los partidos lo, lo, lo hacen o lo han hecho. Pero eso, eso nos lleva una vez más a que son iguales. Siempre dicen que son diferentes.
3: Pero, son pero mira, Pablo, o sea, yo estuve 45 años del otro lado de la, de la Yo no recuerdo jamás, jamás. En, estuve con Echeverría, estuve con López Portillo, estuve con Miguel de la Madrid, estuve con Salinas, estuve con Cedillo, con Fox, con Calderón y con Peña. Estuve con ocho presidentes. Sí. Yo no recuerdo jamás
1: Una que, situación de que haya
3: llegado un jefe mío o que a mí, a mí me hayan obligado a llegar y decirle a la gente ¿saben qué? Tienen que apoquinarse porque esto va para la campaña, esto va para el candidato, esto va para, no. para obras, para supuestas obras. Jamás, jamás. Y eso lo puedo asegurar sí. y, este, y se los puedo decir viéndolos a la cara, viéndolos a la cámara. Jamás pasó esto. Entonces, son prácticas de que pues de, de lo que ellos copiaron en el gobierno de la ciudad, de los hiros negros, de los informales, de la prostitución, de la droga, sí. que ahora nos damos cuenta. Pues entonces. Sí, los uh -huh. ambulantes, ¿no? Claro, todo. atar cabos y llegar a conjeturas, pues es muy sencillo. Sí. ellos, obviamente, no les conviene. ¿Por qué? Pues porque ellos están ahora bailando samba, bailando ¿no? Así es, así es. Pues si quieres,
0: este, Armando, vamos a hacer una pequeña pausa. No, este... Tenemos
3: un poquito de tiempo. ¿Sí? Okay. Este... ¿Seguimos bueno, la pregunta? Sí, sí. Sí. si quieren regresamos a... porque no la estamos anécdota. Platicando? Oye, estás... nos estás platicando sí.
0: lo, lo de Silva Gerso. Bueno, un momento este... importante que sí. recordar a la gente bueno,
3: cómo el, superó el, el, el país. Sí, sí. claro. El, 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 el famoso diamante negro que, paz descanse, un, una, un gran mexicano, un gran secretario de Hacienda, él entra a la secretaría derivado del, del problema de 1982 del control de cambios, de la nacionalización de la banca. Entonces, él sustituye a David Ibarra, que era el secretario saliente, y, este, y llega Jesús Silva Gersog. A él le toca toda la negociación del 82, le toca, obviamente, el control de cambios, la nacionalización, y lo ratifica eh, Miguel de la Madrid. Cuentan las malas lenguas. Que empieza la puna y esa a mí me tocó vivir, porque esa no me la platica uh -huh. nadie, entre Salinas que era el, el hijo uh -huh. de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que a lo mejor ahorita tocamos algo del tema de cómo uh -huh. se crea y cómo esto escinde lo que era el manejo de las finanzas uh -huh. públicas. Este, entonces dicen que llegaba Silva a su acuerdo, entonces tocaba temas con el presidente de la Madrid y a la hora que salía el, presidente, a la hora que salía el secretario Silva, entraba Emilio Gamboa, Gamboa. sacaba las, las tarjetas de acuerdo y se las pasaba a Salinas de Gortal y a su gente para que analizaran. Y luego llegaba Salinas con propuestas diferentes sí. o, con, o con ya más depuradas sí. y decía Miguel de oye, por cierto, yo me acuerdo que Silva me trató eso. No, pero como me lo estás diciendo, me hace más sentido. Bla, bla. Está y más a, armado. Y así.
1: <risa> oye, y la segunda, eh les daban el acuerdo, perdón, ya para terminar, les daban el acuerdo cuando estaba de buenas, porque dicen que cuando estaba medio de malas Don Miguel de la Madrid entraban Bartlett o entraban los demás. Sí.
2: Este... <risa> no, si ahí Emilio Gamboa era bueno Entonces, para eso. Un operador de
1: ¿Eh, era
0: el rey del picaporte. Sí, sí. Bueno, ahora sí vamos a hacer una, una pequeña pausa. Este, estamos aquí con Armando Lepe, la verdad, una plática de, de, increíble, Armando te felicito lo, que, no, hombre, gracias, lo que conoces de anécdotas de historia, una gran mente y la verdad, este, bueno, pues estamos muy contentos. Regresamos en un momentito. El tiempo nos, este, nos lleva a corto ahorita. I'm so glad you're Gracias a todas y todos. Estamos nuevamente en la sesión presidencial 2024 con nuestro buen amigo Armando Lepe. Y ahora sí, Armando, la, bueno, impresionante lo que nos has platicado, las anécdotas, la, esto, esto duraría para un programa de dos horas fácilmente, sí, y yo duro. que sería corto. Pero ahora sí vamos a tener que entrarle a los temas, este, Armando, de cómo, cómo ves tu visión, tu análisis bueno. de, los, de los posibles candidatos de la oposición y los posibles candidatos de Morena, y uh -huh. cómo, cómo ves la
3: situación. Bueno, yo, yo aquí, o sea, un poquito para no perder el, el, sí, el, 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 el entorno no. y el contexto, yo, yo podría pensar que nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Moya Palencia. En aquel entonces, Moya Palencia era el candidato de todos. Sí. Uh -huh. este, me acuerdo que su Reyes Heroles era el presidente del PRI del partido y llama a mesas nacionales para elaborar el programa. Reyes Heroles decía, primero el programa, luego el hombre. Uh -huh. Y me acuerdo estábamos en el, en el cine Alameda, en el cine-teatro Alameda, pues todo el, el PRIismo... Reyes Heroles, este, todas las gentes del, del CEN del PRI, este, si, la, si la memoria no me falla, creo que un 22 de septiembre de 1975, Día okay. de un Mundial. Okay. Y en ese momento, hablando Reyes Heroles y, y diciendo que primero el programa y luego el hombre, cuando entra en aquel entonces pues, un recado, no había celulares mm. sí. ni nada de esto, diciendo, está, está destapando Fidel Velázquez a José López Portillo en Palacio en los... Yo quiero decirles, este, amigos y amigas de, de, de la televisión y de los medios que nos ven, nunca he visto que un teatro se vaciara. rápido. En, con la velocidad, ¿Cuál sismo, cuál incendio? Vámonos. Que se vació en sí, esa ocasión. Sí. Y todo el mundo a la carga a, a Palacio Nacional. Entonces, o, o López nos está engañando con la verdad, o la verdad. Que nos ha engañado con la verdad en muchas decisiones sí, importantes. Hay que decir, ¿no? o, o finalmente él está haciendo su juego para ver qué es lo que puede pasar. Este, tristemente, a pesar del, del evento que vimos ayer, de estos unidos y una serie de cosas, yo, yo creo que en esta ocasión no nada más es el hombre, sino es el programa. Uh -huh. Entonces, sin duda, quien, quien aspire a, a poder conformar alguna oposición tiene que tener muy claro cuáles son los puntos finos, cuáles son los temas importantes... ¿Y qué le debemos a, a la gran parte, a la gran mayoría del pueblo de México que a pesar de todos estos programas y los bienestares, este, de acuerdo a la última medición de Ceneval, somos más pobres, hay más pobres? Muchas ayudas no le están llegando a la gente que pretende llegárselas y algunas otras se están disolviendo simple y sencillamente porque no tuvieron el, el estudio, no tuvieron el soporte, no tuvieron la consistencia para verdaderamente trascender, sembrando vidas no pasa de ser una, una, una buena voluntad, uh -huh. y lo hemos visto que no ha dado resultado. Eh, yo, ¿qué es lo que creo? Porque, eh, uh -huh. vol volviendo a los dichos, para que la cuña apriete, tiene que ser lo mismo. Uh -huh. Yo espero que así sea. Es una implosión dentro de Morena uh -huh. que permita eh, una escisión y que, si bien de un lado estarán eh, Claudia Sheinbaum y Ángela y, y, y Augusto, y Adán Augusto uh -huh. Del otro lado, sin duda, tendrán que estar Marcelo Ebrar y Monreal. Claro. Yo lo que veo y percibo un poco la actitud de Movimiento Ciudadano y de Dante es no abro mis cartas hasta no tener la certeza de quién va a ser mi candidato. Hace unos días fue al informe de Nuevo León y dijo, este es un muchacho que es un talento y sí, sí. en algún momento llegará. Pero esperará, ahorita no.
1: Ya dio una pequeña señal, ¿eh? Este, Dante Dante. Claudia Ruiz Macié o Beatriz Paredes. Ah, bueno,
3: eso, que, eso. No ven no. que no las ve mal.
1: Que no las ve mal. Ya di una señal, digo, ya una señal. Sin
3: duda, tengo alguna cercanía y relación con Beatriz. Sí. Es una, un cuadro extraordinario. Siento que físicamente ahorita tendría algunos impedimentos, sí. pero será, será apoyando a cualquier candidato una extraordinaria base para, para hacer.
1: Otro buen candidato es Enrique La Madrid, ¿no?
3: Mira, este. Es un buen candidato desde el punto de vista de, de lo, a lo que estamos familiarizados. No podemos dejar de reconocerle a López Obrador el tesón, ¿no? el conocimiento del país que tiene. Sí, este, obviamente la utilidad, a lo mejor nosotros podríamos darle una, una utilidad diferente a esa experiencia, a ese conocimiento. Él obviamente se fue por estas famosas tres P's que les he dicho sí. y, este, y ese ha sido, ese ha sido su, su gran éxito. Este, yo veo muy difícil a alguien que no esté formado uh -huh. también recordando sus sesiones ustedes acuérdense, antes era un imperativo haber tenido uh -huh. un puesto de elección popular sí. para llegar a aspirar a ser presidente claro. sí. este, ahí se le revienta el hilo a Cedillo si nos acordamos porque uh -huh. en alguna de las convo, alguna de las convenciones La del PRI de en alguna de las asambleas del PRI le meten el candado y entonces se queda Cedillo sin candidatos uh -huh. se queda sin gurría, se queda sin sin este, la Perica Ortiz sí, sí, sí. y se queda sin por ahí algún otro que el mismo aburría que ahora aparece ahí como posible. ¿Cómo? Y cuando se da cuenta, pues la sana distancia le dijeron: Oye, pues tú dijiste sana distancia, ¿no? ahora sí. no nos sí. vengas a decir a nosotros, claro. ok. Si no cumple, pues, sí. el PRI dice que tienes que tener experiencia en, 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 en puestos de elección popular y ahí, pues al único que le queda es a Francisco Labastido Ochoa. Y los resultados, pues ya los conocemos, este, tristemente pero pues, también ya el sistema no, no daba, daba para más. No daba para sí. más. Eh, muchas políticas se habían desintegrado, el error de, de diciembre, sí, quien, quien lo haya otro. ocasionado, a mí me tocó vivir parte de ello y, y oírle decir al entonces secretario de Hacienda Saliente, pues sí, dejamos las cosas con alfileres, pero ¿quién se las quitó? quitó ¿Quién se sí, ¿no? quitó los alfileres? Sí, 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 para nosotros, a nosotros nos funcionaban sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, nos corrieron a todos en ese momento... Y la gente que llegó a crédito no sabía ni en los teléfonos del Banco Mundial, no sabía ni a quién dirigirse. Sí, sí, en el momento sí. que apretó el zapato, si no sale Bill Clinton a darle un apoyo no, al gobierno ser, de México, pues esto una, sido la Oye, Marco,
2: ¿entonces sí ves a tú una posibilidad de la oposición de competir?
3: Yo yo la veo siempre y cuando sea del mismo, de la misma comunidad. Una, una ah, una
1: para que el palo apriete y sea ah, de la sí, misma cuña. Yo,
3: yo, es, yo espero que Movimiento Ciudadano recapacite. Y, y obviamente... Ellos van a tener oportunidad de, como lo hizo López Obrador en su momento, pues subir en el tren a mucha gente, a mucha gente capaz, como Claudia, como Beatriz, como el mismo Enrique, este, como muchas otras gentes sí. que estamos en la imaginaria y sí. que quisiéramos seguir haciendo algo por nuestro país. Sí. Y tristemente pues vemos, uh -huh. cual, ahorita con este 90-10... Es una vacilada, estamos viendo lo de, ben, lo de buen rostro, ojalá sea buen rostro ahorita y antes hubiera sido mala cara, sí. este, <risa> pero, pero no sabemos qué el rostro va a llegar, va a negociar y con, con la misma eh, altanería y petulancia pues nos va a llevar el tren en las negociaciones para lo del tratado.
0: Oye, con los propios empresarios, ¿no? Esa caricatura que ha circulado muy buena, que por un lado está ella tocando la puerta con el Ah, SAT, sí, ¿no? claro, la mistura, y mita y ¿no? Y
3: la otra, y la mitad, otra trae tu el ramo, el de flores, ramo de flores, ¿no? De flores. Oye,
0: ¿qué, ¿qué podemos hacer en
3: conjunto? No, pues es, <risa> ah, es de calderón, ¿no? calderón,
0: buenísimo. Digo, el,
3: el servicio civil de carrera, aunque muchos piensen, funcionaba y sí. funcionaba en los aspectos importantes yeah. de este país claro. y nos formábamos y teníamos mm. oportunidad de capacitarnos y de dar nuestro mejor esfuerzo en bien del país, ahora sea parte de esta polarización, pues es socavar a las instituciones, socavar la, la, la justicia y la ley, sí. socavar a la burocracia. Esto es parte de la claro. estrategia que este maneja y que manejan todos los este, iluminados eh, populistas y, y polarizantes. Entonces, no es nuevo, son fórmulas, están escritas, nadie, no hay nuevo, nada nuevo bajo el sol. Y este señor todos los días tiene su mismo script, tiene el mismo menú, sí. debe de desayunar todos los días También. tamales de chipilín, sí. este, sin duda, él no se sale del script y por esa razón pues todo el mundo pudiera pensar que es refractario. Vemos ahora con el tema de la militarización, una encuesta de hace un par de días en el Reforma, dice ¿quién, quién quiere el ejército en las calles? Pues El 70% de la gente, sí. pues cómo no. ¿Quiere seguridad? Los de a pie, pues queremos seguridad. ¿Quién nos las dé? El que sea. Aparte no es nuevo. Sí. Este... ¿Quién era el jefe de la policía en el 68? Pues Luis Cueto, que era general. Sí. Este, mi padre fue también en algún momento director de seguridad en algún estado. Eran los que tenían formación, los que iban a formar a los civiles, los que iban a formar a los policías, las academias. Pues hay una academia de policía, había una escuela de la Policía Federal de Caminos. Todo, a todo eso le dieron al traste, A todo, a a todo, todo. eso ¿para qué? Para ahora tener... Pues una guardia nacional, a la gente no, no sí, le interesa bien. si eres azul, si eres gris, si eres verde. No, claro. La gente quiere salir a las calles, Jaime, claro. y sentirse y segura. Claro.
2: Oye, perdón, Armando, Armando Lepe, se nos acabó el tiempo. Jaime Carlos, ¿algún comentario final para despedir? A, a pues mira, invitado? yo la
0: verdad me gustaría algún comentario adicional de, de Armando. Yo en lo particular, pues, la muy contento. Fue una plática sabrosa, de esas ricas que vale mucho la pena ver, disfrutar. Y este y bueno, decirte que aquí es tu casa. Mr.
3: Gracias. Y, y yo reiterar, si no nos unimos el resto de los mexicanos, la gran mayoría que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, eh, si hay más de dos candidatos en el 2024, sin duda Morena, Morena habrá de ganar? Hay que tener unidad, hay que tener certeza de miras, hay que tener propuestas sensatas, hay que rescatar lo que queda pendiente, lo que la revolución le sigue debiendo a mucha gente en este país, hay que rescatarlo, pero es con unidad. Hay que quitarnos de, de falsos atavismos, hay que quitarnos de, de posiciones y de posturas. Aquí no hay neoliberales, aquí no hay liberales, aquí no hay este, este fifís, aquí hay gente que, que somos de México que somos mexicanos, que vamos a seguir viviendo en nuestro país y que no tenemos otro lugar a donde irnos a. Y que aquí están nuestros hijos y nuestros nietos por los que tenemos que luchar. Así no, es. Muy bien, muy bien.
1: Pues Pablo, bien. Este, digo que gran programa con Armando. Este, yo creo que este programa da para mucho porque digo, habría que preguntarle en otro programa, a Armando, no, yo si esta sucesión va a ser hacia el hermano, porque dice López Obrador que tiene tres hermanos, Así. o hacia el hijo, ¿no? Así porque el hijo, el hijo o, la hij o la hija, ¿no? Entonces este, oh. todo queda en familia. Así es.
2: Así <ríe> es.
3: Finalmente. Pues, amigas, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Pablo, Armando. gracias Ay, Carlos, gracias. un gracias. gustazo. Y, y, este, y qué bueno que estos foros se den, que estas posibilidades se den, porque es la única manera de comunicarnos y de, y de que la gente sepa pues, que hay otras opiniones. Así,
2: así es, es, de acuerdo. Así es. Pues, los esperamos en la próxima emisión de la sucesión Presidencial 2024.